0: Всем привет! Это авторский подкаст «Утренняя ванна» и я, его ведущая, психолог Анна Бушуева. Сегодня поговорим о невидимой силе человека, о той силе, которая увлекает за собой других людей, делает человека необыкновенно привлекательным и магнетичным. Речь, конечно же, идет о харизме. Харизматичными называют людей, которые наделены неким авторитетом. Они обладают какими-то исключительными качествами – интеллектуальными, духовными, коммуникативными и другими. О харизматичных людях говорят, что от них исходит особая энергия, энергия, которая делает их центром и побуждает других людей следовать за ними. Многие считают, что это дар данный при рождении, и им обладают далеко не все. А такое толкование дает само понятие слова харизма в буквальном переводе с греческого, означающее «дар свыше» или «милость богов». Да, харизму изучали еще в древней Греции, и в древнегреческой мифологии были хариты богини, которые олицетворяли красоту, изящество, привлекательность, и своим шармом, своей добротой они вызывали восхищение людей и любовь богов. Древнегреческая трактовка харизмы не утратила популярности, и сегодня мы по-прежнему часто думаем, что харизма связана со сверхъестественным или божественным началом. Одним она дается при рождении, а другим как будто бы не суждено ее получить никогда. При этом современные исследователи в области психологии доказывают, что древние греки ошибались. Ошибались, называя харизму врожденным даром. Потому что в гораздо большей степени это навык, которому можно научиться. Значит, мы можем его в себе развить. Из чего же складывается харизма? То есть, чему мы с вами можем научиться, чтобы стать харизматичными? Первый важный элемент харизмы — уверенность в себе. Когда на своих мероприятиях я спрашиваю других людей, как вы понимаете, что перед вами уверенный в себе человек? И первое, что я слышу в ответ, уверенных людей выдает уверенная поза. Оливия Кабен в своей книге харизма пишет о том, как сильно поза человека влияет на то, как его воспринимают окружающие люди. Она описывает несколько поз, у нее есть поза большой гориллы и королевская поза, Поза Большой Гориллы это когда мы заходим в помещение или выходим на сцену и стараемся занять все доступное пространство. А вторая королевская поза это про самообладание, уравновешенность, которые не терпят лишних жестов, не терпят поддакивания или волнения. Безусловно, уверенная поза влияет на внутренний настрой за счет контакта мозга и тела. Наши мысли влияют на наше тело и это работает и в обратную сторону. Наше тело влияет на наши мысли. Для того, чтобы развить навык уверенности, первое, с чего стоит начинать, это притворяться уверенным, пока не станешь таким. Что? Притворяться? Кто-то сейчас спросит. Да, вы не ослышались. Давайте вспомним про свойства нашего мозга, которое делает возможным такое перевоплощение. «Буду притворяться уверенным и стану уверенным». Дело в том, что наш разум часто не отличает факты от вымысла. Вы наверняка когда-нибудь чувствовали, как учащается наше сердцебиение, когда мы просматриваем фильм ужасов или когда в фильме наступают какие-то события неожиданные, и мы как будто бы вовлекаемся в сюжет фильма. Да, мы понимаем, что это всего лишь фильм, нам ничего не угрожает, Однако мы вовлекаемся в процесс полностью, мозг начинает в него верить, а организм в ответ вырабатывает адреналин, и мы можем покраснеть, чувствовать учащенное сердцебиение. У некоторых людей даже руки могут трястись, вот такая реакция в организме наступает. Этот эффект можно в хорошем смысле эксплуатировать, изображая уверенность и заставляя окружающих в нее верить. «Притворяйся, пока не сделаешь это правдой». Как мы можем тренировать уверенность каждый день? Ну, во-первых, танцы. Танцы добавляют нам энергии, танцы поднимают наше настроение, танцы влияют на наш организм и на наше тело. Определенные позы, например, поза силы, поза победителя. Вы наверняка все с ней знакомы, когда человек стоит с поднятыми вверх руками Ноги на ширине плеч, чуть поднята голова, и всем своим видом он выражает победу. Вот как будто бы поднялся на гору и своей позой показывает, что вот смотрите, я здесь, я это восхождение совершил, я победил. Кстати, когда-то опрашивали людей, лишенных зрения с рождения. У них спрашивали, как они думают, как выглядят люди, которые что-то выиграли или победили. И вот люди, лишенные зрения, показывали как раз позу победителя. Когда мы встаем в эту позу, мы чувствуем, как наше тело буквально наполняется силой, поднимается наше настроение. И если нам нужно готовиться к выступлению, нужно где-то добавить себе уверенности в себе, очень круто и классно работает как раз поза победителя. Ну а если я не выступаю, Аня, скажет кто-то, слушая прямо сейчас этот подкаст, но наверняка вы знаете, в каких сферах жизни вам хорошо бы было добавить себе уверенности в себе. Развивая уверенность в себе, мы развиваем харизму. Вторая важная составляющая харизмы ⁇ это красноречие. Грамотная, образная, эмоциональная речь влияет на тех, кому она обращена и вызывает определенные чувства, вызывает определенное восприятие у слушателей. Круто и классно, когда в речи есть изюминка, свойственная только вам. У кого-то это может быть быстрая речь, у кого-то, наоборот, медленная, у кого-то классно получаются паузы, кто-то умеет выражать эмоции в своей речи. Все это, безусловно, запоминается другим людям. Заниматься ораторским искусством важно любому человеку, Вот на мой взгляд, любому, независимо от его рода деятельности или профессии. Как мы можем практиковать ораторское искусство и тем самым развивать свою харизму? Есть условное обозначение, есть два типа людей. Люди «да-но» и люди «да-и». Что я имею в виду? Когда первому типу людей что-то предлагают, эти люди, как правило, отвечают «да-но». «Да, но не знаю», «Да, но, наверное, не получится», «Да, но я не знаю, что будет завтра» и так далее. И второй тип людей, которые на любые предложения откликаются «да и», «да и» и развивают мысль. Вы можете попробовать поиграть в эту игру, можно даже с детьми, можно в компании друзей, когда один человек пробует и первую, и вторую стратегию. То есть на какие-то предложения он отвечает исключительно «да, но», а на какие-то предложения — исключительно «да, и». Я часто это упражнение использую в своих групповых офлайн форматах и это упражнение очень классно демонстрирует людям их стратегии. То, как они говорят, то, как они обычно реагируют словами на какие-то возможности извне. Заметив эти стратегии, безусловно, они могут их изменить. Забирайте это упражнение, напишите мне потом, кому удалось в эту игру поиграть и что нового про себя узнали. И мы идем дальше. Третий пункт харизмы — это узнаваемая внешность. Харизматичные люди имеют свой характерный стиль, некий внешний образ, которого они придерживаются. Вспомним того же Стива Джобса и его «Черную футболку». Кстати, в контексте темы харизма в совершенно разных изданиях, во многих изданиях рассматривают как раз Стива Джобса как пример человека, который в течение жизни развил свою харизму. Его самые первые выступления не привлекали внимания. Он производил впечатление стеснительного человека, некрасноречиво изъяснялся. И вообще, скорее всего, его можно было назвать не харизматичным человеком. И что за годы практики мы с вами видим? До сих пор самые просматриваемые видео на Ютубе это выступление Стива Джобса. Итак, означает ли это, что нам нужно делать так же? Ну, например, носить исключительно черные или белые вещи, чтобы выделяться или запомниться другим, конечно, нет. Потому что четвертая важная составляющая харизмы ⁇ это наличие индивидуальности. Если мы кого-то копируем, если мы кому-то подражаем, мы не становимся харизматичнее, а скорее наоборот. Наличие индивидуальности возможно в том случае, когда человек хорошо себя знает, когда он знает, что ему нравится, знает, что ему не нравится, когда он умеет опереться на себя, когда он не боится проявляться, он не боится, что его осудят другие люди, он не боится, что над ним посмеются. Он знает, возможно, что у него есть что-то неидеальное во внешности в его речи, в его манерах. Но он не старается быть идеальным человеком и как-то это убрать, как-то это спрятать от окружающих. А наоборот, такую свою особенность, такую свою индивидуальную черту делает изюминкой. Пятый, неожиданный пункт в развитии харизмы — это присутствие в настоящем моменте. Что значит присутствие в настоящем моменте в контексте развития харизмы? Ну, во-первых, это не значит, что кто-то присутствует, а кто-то отсутствует физически. Безусловно, речь идет о нашем ментальном мире. Очень часто мы физически можем присутствовать в определенном месте, а мысленно блуждать в прошлом. Как правило, и чаще всего о чем-то сожалея, а либо блуждать в будущем, за что-то тревожась, что-то прогнозируя. Быть в моменте это значит думать о том, что происходит прямо сейчас. Интересный момент отмечают люди, которые исследуют харизму: присутствие в настоящем моменте это концентрация на собеседнике. Дело в том, что обычно общаясь с другими людьми, большинство сосредоточено на собственных переживаниях. Кто-то думает, как я выгляжу, кто-то думает, как бы я поступил на месте своего собеседника. Харизматичные люди умеют получать обратную связь. То есть они умеют не только слушать, но и слышать, что им говорит собеседник. Согласитесь, это тот навык, который хорошо бы развить каждому из нас насколько качественнее были бы наши отношения, насколько лучше мы бы воспринимали других людей, понимали их, могли разделять их эмоции и чувства, если бы научились слушать, слышать другого человека. И для того, чтобы слышать, слушать и понимать другого человека, важно, чтобы у нас был развит эмоциональный интеллект. И это шестая составляющая харизмы. Все исследователи харизмы, все книги, которые вы можете прочитать на эту тему, в «Один голос» говорят о том, что у харизматичных людей развит эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект включает в себя четыре важных составляющих. Во-первых, это умение распознавать свои эмоции. Во-вторых, умение управлять своими эмоциями. В-третьих, это умение распознавать эмоции других людей. И в-четвертых, умение управлять эмоциями других людей. К четвертому пункту очень часто много вопросиков. Что значит управлять эмоциями других людей? Это что? Манипулировать не в контексте манипуляции, а как раз в контексте, как можно управлять эмоциями другого человека, чтобы не разрушать отношения или чтобы всю ту энергию которые дают нам эмоции направить в правильное русло. Умение управлять своим эмоциональным состоянием — важный пункт в развитии харизмы. Итак, у нас получилось 6 пунктов или 6 шагов в развитии навыка харизматичности. Как по мне, эти важные пункты развивают не только харизматичность. Это те пункты, которые позволяют нам быть собой, позволяют нам становиться лучше позволяют нам лучше проявлять себя и лучше понимать других людей. И в качестве домашнего задания сегодня хочу порекомендовать вам книгу Оливии Кабейн, называется «Харизма. Как влиять, убеждать и вдохновлять». Эта книга как раз развенчивает миф о том, что харизма — дар богов. Кабейн доказывает, что харизма ⁇ это навык, который по силам освоить каждому, и дает практические советы, как этот навык тренировать.